0: Matthäus 8, und Vers 18 bis 22. Matthäus 8, 18 bis 22. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, an die jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, es will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Fuchse haben Goben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Junge sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihn, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begaben. Lass uns beten. Vater, danke dir für dein Wort. Und Vater, als wir lesen diese zwei Beispiele von diesen zwei uh, Jungen, die uh, mit Jesus uh, gehen uh, wollte, uh, aber haben... Uh, in einem Fall nicht daran gedacht, was es kostet, und die anderen waren nicht bereitwillig, die Kosten zu bezahlen. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen, zu verstehen, was das auch für uns bedeutet heute, ist bitte in Jesus' Name. Amen. So, Jesus hat gerade die Bergprödes gehalten und hat dann etliche Leute geheilt und nun, er braucht äh, Zeit, also weg von der Volksmenge, also Zeit mit seinen Jungen, aber äh, nicht seine Schrift, denn die waren noch nicht genannt aus der Schrift, aber er wollte äh, ein bisschen äh, weggehen, und so es steht in Versachsen, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Offer zu fahren. Also, das heißt, dass er geht an einem anderen Ort, wo die Juden waren, erstens nicht in der Mehrheit, und die Juden, die da waren, waren Juden, die haben die griechische Lebensstil angenommen, also es war wie in einem fremden Land. So also die Leute da waren nicht so religiös wie die Leute auf der Seite, wo er den Bergpredigt gehalten hat. Jesus wurde die Volksmenge, die gerade die Bergprednis gehört hat, verlassen. Und so, er ist auf ein Schiff gestiegen und wollte zu der anderen Seite gehen. Er hat etliche Leute eingeladen mitzugehen. Also wir wissen nicht wie viel, aber offensichtlich, andere Leute wollten auch mit ihm gehen zu dem Ort, wo er hingeht. Und wie es schon gesagt hat, es war auf der anderen Seite, also nicht in äh, dem Land, der unter Herodes war, sondern auf der anderen Seite, so da, wo heute, heute Jordan ist. Also es ist auch heute ein fremdes Land im Vergleich mit Israel. Zweiter könnte 10 und Vers 15 steht, wir wohnen uns auch nicht in Maßloser aufgrund der Arbeiten anderen. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glauben wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht in Wirkungskreis einer anderen Wum zu holen wo der Arbeit schon getan ist und das ist auch was Jesus tun wollte er wollte zu den Ort gehen der auf der anderen Seite war so also da waren äh, Leute die offensichtlich äh, nicht gläubig waren also sogar die Juden selbst äh, wir äh, wissen von anderen Stellen dass die haben also Schweine gehabt. Also das heißt, die waren nicht Juden, die haben an den Gesetz gehalten und die brauchten auch das Evangelium zu hören und so Jesus wollte dahin gehen, wo das Evangelium am dringendsten gebraucht wurde. Also wir denken an diese Stelle und die Bedürfnis, das Evangelium zu verkündigen in anderen Orten. Auch Orten, die ähnlich sind wie diese auf der anderen Seite des Ufer. Wir denken, dass es gibt Länder, wo Leute haben bis jetzt noch nicht gehört das Evangelium oder wenn sie das schon gehört haben, die haben das abgelehnt und wollten es weiterhören. So die Frage ist, wenn Gott dich berufen hätte, dein Leben an einem dunklen Ort zu verbringen, um ein apathisches oder vielleicht, vielleicht sogar feindliches Volk zu erreichen, würdest du gehen? Also äh, hier war zwei Uh, Männer, uh, eine, also beide offensichtlich worte gehen, aber uh, also Jesus uh, muss reden mit denen über was es kostet, was es bedeuten wird. Uh, und uh, so die Frage für uns ist, wenn Gott uns so berufen wurde, zu so einem Ort zu gehen, werden wir sagen, ja, ich gehe. Oder werden wir Ausreden haben und sagen, warum, wir können nicht jetzt. Und dann eine zweite Frage ist, wenn wir gehen und dann dahin kommen und dann feststellen würdest, dass die Arbeit viel schwieriger ist, als was wir vorgestellt haben, würden wir dann bleiben? Denn jemand muss auf der anderen Seite gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Die Frage ist, wirst du gehen? Als er sich auf die Abreise vorbereitet hat, ist ein Schriftgelehrter zu ihm gekommen, der mitgehen wollte. Es gibt sehr vieles, was gesagt ist über Schriftgelehrten im Neuen Testament. Und dieser ist der Einzige, der überhaupt scheint, dass er Interesse hat zu hören, was Jesus gesagt hat. Also die meisten wollten nur mit ihm streiten. Und wir kennen nicht sehr viel über diese Schriftgelaute. Er hat aber Jesus Meister genannt in dieser Stelle. Wir wissen, dass Leute, die Jesus Meister genannt haben, waren sehr selten gläubiger Und es kann sein, das, das war auch der Fall bei dieser, dass er nicht wirklich an Jesus glaubt. Es kann sein, dass er wollte, also hat ihn als Interessant gefunden und wollte mit ihm dann gehen, wohin Jesus auch geht. Als Schriftgelehrter wurde dieser Mann selbst auf Meister genannt. So es kann sein, dass seine Verwendung dieses Tadels für Jesus möglicherweise mehr über sich selbst sagt, als über Jesus Christus. Weil er meinte, dass er selbst war ein äh, Meister oder ein Lehrer. Äh, und äh, vielleicht, er hat gedacht, er könnte mit Jesus gehen und Jesus äh, so äh, helfen, auf der richtigen Weg zu sein. So dass wir... Kommen, wenn irgendeiner von uns würde so etwas denken über Jesus Christus. Aber dieser Mann war lauter und es kann sein, dass er äh, hat Jesus Meister genannt, nicht aus Anerkennung, dass Jesus Meister war, sondern äh, zu sagen, er ist auch Meister und er könnte Jesus auch äh, verschiedene Sachen äh, beibringen, was er äh, tun sollte. Dieser Schriftgelaute war sicherlich ein religiöser Mann, der das Gesetz verstanden hat und er war an der Durchsetzung des Gesetzes beteiligt. Wir wissen nicht, warum dieser Schriftgelaute diese Reise mit Jesus machen wollte. Es scheint, dass er war nicht einmal gewusst war, Wohin Jesus überhaupt geht, denn er sagt, ich will gehen, wohin du ausgehst. So also er weiß nur, dass Jesus äh, wird auf ein Schiff steigen. Es gab mehrere Möglichkeiten, wohin er gehen könnte auf dieses Schiff. Äh, also zu einer anderen Tau auf der gleichen Seite, also oder auf der anderen Seite. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Er hat dann zu Jesus gesagt, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Es scheint, dass er war nicht an einer langfristigen Verpflichtung interessiert. Auf jeden Fall Jesus wusste, was in seinem Herzen war. Jesus wusste, warum er mitgehen müsste und welches Interesse er hat daran. Johannes 2, Vers 23 steht, als, aber am in Jerusalem, als er aber am Passfest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es kann sein, dass dieses Würfgeleute war einer von die, die interessiert sich an Jesus nur, weil er Seichen gesehen hat, dass Jesus Wunder getan hat. Aber Jesus wusste, was in dieses Mann war. Und er braucht nicht, dass jemand ihn äh, etwas sagt darüber, denn er kann in unseren Herzen auch sehen. Er kann die Herzen von allen Menschen sehen. Die Antwort Jesus zeigt, dass dieser Mann die Wahrkosten der Jungenschaft nicht berechnet hat. Dann schau auf, was Jesus zu ihm gesagt hat. Er hat zu ihm gesagt, die Fuchse haben Goben, und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also als Schriftgelauter, dieser Mann war gewöhnt, gute Sachen dabei zu haben. Also die Schriftgelauter waren nicht äh, die armsten Menschen, äh, die waren Menschen, die äh, haben äh, so also etwas Geld. Also sonst hätten die... Äh, die Fähigkeit nicht gehabt, in die Schrift zu studieren. Also das musste Leute, die schon etwas hat. Aber Jesus hat nie ein Haus besessen. In der folgenden Geschichte, in dieser Stelle, finden wir sogar, wir finden ihn schlafen auf dem Schiff. Also er hat kein Haus, hat nie ein Haus gehabt, Uh, hat aber mehrere uh, Orte, wo er sich hinlegen kann, die anderen gehört. Also Petrus hat ein Haus, uh, haben wir gesehen uh, letzte Woche, uh, da, wo uh, Jesus eingegangen war und wir finden, Jesus uh, hat auch bei Maria und Martha und Lazarus uh, übernachtet. So er hat mehrere Stellen, wo er hinlegen könnte, aber er hat kein einziges Haus. Und er sagt zu der Schriftgelehrte, also wirst du wirklich dieses Leben, die ist lieber auch für dich selbst haben. Es ist interessant, dass der Schriftgelehrte hat nicht wirklich gefragt, ob er könnte für immer mit Jesus gehen. Er hat nur gefragt, ob er könnte dahin gehen, wo Jesus jetzt geht. Also er also geht auf den Schiff auf der anderen Seite. Aber Jesus äh, hat äh, geredet viel mehr, über was es kostet. Und es äh, wurde sagen, dass die junge Jesus, also die schwurf, die später äh, genanntes schwurf sein wurde, äh, viele von denen, wenn nicht alle von denen, waren wahrscheinlich dabei, Und das, was Jesus gesagt hat zu diesem Mann, hat er sicherlich gesagt, damit die anderen das auch hören würden, die am Überlegen sind. Sollten sie mit Jesus gehen oder nicht? Sollten sie seine Junge sein oder nicht? Jesus wusste, dass dieser Schriftgeladung nicht bereit war, ein solches Leben zu führen und daher nicht geeignet war, sein Junge zu sein. Das Fehlen vom Reichtum ist im Dienst des Herrn zu erwarten. Die wahre Belohnung ist nicht auf Erden, sondern im Himmel. Es könnte mehrere Geschichten erzählen von Leuten, die haben, Uh, entschieden, den Herrn zu dienen mit ihrem Leben und sie sind zu ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich glaube, dass der Herr will, dass ich uh, so Prediger oder aus Missionar gehen und die Eltern sind zu gesagt, uh, haben zu denen gesagt, uh, ja, du wirst verhungern. Uh, also das ist, wie viele Menschen uh, denken, wenn die denken an sowas. Uh, also Reichtum ist nicht zu erwarten, aber unsere Belohnung ist in Himmel und so wir tun das nicht, um Reichtum zu bekommen. Wenn man findet jemanden, der das tun wurde, um Reichtum zu bekommen, es würde sagen, das ist ein Zeichen, dass das ist ein falscher Prophet und nicht ein wahrer Junge Jesus Christus. Denn die wahre Junge Jesus Christus tun das nicht um Reich zu werden. Dann wir kommen zu der zweiten Mann in dieser Geschichte. Und der zweite Mann war zum Teil bereits ein junger Christi. Schau, in Vers 21 steht, ein anderer seiner junge sprach zu ihm. Also dieser Mann war schon junger Jesus Christus, also mindestens zum Tau Und wir wissen eigentlich nicht, ob er ist einer von der, der später unter den Zwölf genannt waren. Also die meisten Kommentare meinen nicht, aber es, eigentlich steht nicht, ob er später mit Jesus gegangen war oder nicht. Das Problem mit den Zwölfgelehrten war, dass er die Kausten nicht berechnet hatte. Bei diesem Mann war es das Gegenteil. Er kannte die Kausten war aber nicht bereit, sie zu bezahlen. Und so er hat gesagt, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begaben. Er wusste, dass wenn er mit Jesus hingeht, das heißt, er musste etwas hinterlassen, zum Beispiel sein Vater, seine Familie. Und sein Vater war offensichtlich, äh, noch nicht tot. Äh, also die Tradition, äh, also zu der Zeit in Kultur, äh, wenn sein Vater gestorben wäre, äh, er musste begraben werden, also innerhalb der nächsten 24 Stunden. Und wenn das der Fall wäre, dann warum ist dieser Mann bei Jesus und hören den Bergpredigt so und ist schon zu Hause bei seinem Vater? Also warum ist er nicht schon da? Und warum tut er nicht das, was er tun sollte? Sondern sein Vater war noch nicht tot und war wahrscheinlich auch nicht krank, sondern dieser Mann meinte, er hat Familienverpflichtungen, die er müsste zuerst erfüllen und dann, wenn er diese Verpflichtungen vorbei hat, dann wurde er Jesus dienen mit sein Leben. Und das ist was sehr viele auch tun heute. Also die sagen, also ich müsste erst so also bestimmte Dinge tun. Also ich es ich müsste eine Familie haben und Kinder äh, haben und ich müsste äh, also Geld verdienen. Und äh, wenn ich dann so also Redner bin und habe nichts anderes, nichts besseres zu tun dann werde ich den Herrn dienen. Was er gesagt hat, war, dass er wurde später bereit, Jesus zu dienen, aber nicht jetzt. Die Antwort Jesus war nicht gefühllos, wie wir meinen, es sein würde, wenn sein Vater war schon tot. Es war nicht äh, gefühllos, Uh, sondern er hat deutlich erklärt, dass die Prioritäten dieses Mannes nicht richtig waren. Und so hat er gesagt zu diesem Mann, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und so also möge diejenigen, die für das Königreich tot sind, die Toten begraben. So, die, die kein Interesse hat, den Herrn zu dienen, die können bleiben und an ihren Familien kommen und die können ihren Toten dann auch begraben. Aber Jesus hat gesagt, wer mit mir geht, es gibt viel wichtigere Sachen zu tun als die, Verpflichtungen, also an die Eltern zu kommen, äh, wenn äh, also die sind noch nicht kann Jesus hat äh, in Lukas mehr darüber gesagt und er hat Beispiele dafür gegeben, wie wisst es, es ist, die Kosten zu berechnen. In Lukas 14 und Vers 24, oder 25 bis 27 Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Bruder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Junge sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht meine Junge sein. Also es könnte zu sehr viel Missverständnis kommen, wenn wir meinen, dass Jesus meint hier mit diesem Spruch, dass wir sollen hässlich sein, dass wir sollen alle Menschen hassen. Also hier, das Hass ist im Vergleich mit der Liebe, die wir haben für Jesus Christus. Wenn wir lieben alle diese Sachen mehr als Jesus Christus, äh, dann, das es als ob wir hassen den Dienst, den wir machen könnten für Jesus Christus. Äh, und so, er hat gesagt, ihr sollte mir also so viel lieben, dass es scheint, als ob er has ihre Familien. Also äh, die Verflüstungen sind dann zur Seite gesetzt, weil man müsste den Herrn dienen. Wer ist bereit, alles zurückzulassen, um Gott an einem Ort zu dienen, wo die Leute also nicht das Evangelium überhaupt hören wollten? Wer wird das tun? Der Herr sucht solche, die das auch tun wollen damit die könnten seine Jünger sein. Wir lesen weiter in Lukas 14, Vers 28. Er sagt: Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt es nicht zuvor hin und bereist nicht die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vor ihnen kann, alle, die ihn sehen, über ihn zu spotten, beginnen und sagen, diese Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vorenden. So, wir sollen daran denken, dass er hat das gesagt im Zusammenhang mit was er gerade gesagt hat, dass die müssen ihr Vater und Mutter und Kinder und Frauen und alles hassen. Was Jesus sagt ist, ist wenn man entscheidet, den Herrn zu dienen, und man setzt alle diese anderen Seiten äh, zur Seite. Also man sollte daran denken, was es kosten könnte. Also wenn du gehst äh, in einen fremdes Land, um das Evangelium zu verkündigen, das heißt, dass du wirst nicht da sein für deine Eltern, und für deine Kinder und für deine andere Familie, denn du kannst nicht beides auf einmal tun, wenn du in einem fremden Ort bist. So, wenn der Herr dir die Gelegenheit gibt, da das Evangelium zu verkündigen, wo deine Familie ist, dann könntest du äh, natürlich diese Sachen auch tun. Aber wenn du sagst, es geht, wohin der Herr will, das ist Gier. Es kann sein, dass diese Sache muss zur Seite gesetzt werden. Und er sagt, du solltest im Voraus daran denken. Und nicht sagen, ich werde gehen und dann, wenn deine Eltern sagen, nein, Lieben, ich warte bis ich sterbe, dann kannst du gehen und dann, du würdest dann nicht gehen, weil du hast das Kosten nicht berechnet. Einige bauen nie etwas, weil die Kosten zu hoch sind. Aber wir dienen einen Meister mit unbegrenzten Ressourcen, was bedeutet, dass er die Kosten dafür für uns äh, trägt. Was Gott sucht, ist die Bereitschaft zu dienen. Und wenn wir gehen mit ihm äh, werden, also mit den Kostenreistendissen, es geht nicht so viel um Geld, denn er hat schon genug Geld. Der kann uns unterstützen. Es ist nur die Bereitschaft zu gehen, alle Sachen hinterzulassen und dahin zu gehen, wo diese Sachen fehlen. Ich gebe dann noch ein Beispiel, beginnend in Vers 31 oder Vers Königs der aufsehen will, um mit einem anderen Königskrieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er instande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn antwortet. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jenen noch fern ist, eine Gesellschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Junge sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Also denke daran, was er gesagt hat. Ihr muss Vater und Mutter und also Frau und Kinder und Mutter und uns festen, dein eigenes Leben, du musst es alles weggeben oder entsagen um den Herrn zu dienen. So was kostet es mich, wenn ich entscheiden werde, Junge Jesus zu sein und dorthin zu gehen, wo er will, dass ich gehe? Es wird mich alles kosten. Merkels 8 und Vers 35. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Was kostet es mich? Alles. Was kostet es ihn? Viel mehr. Es kostet ihn viel mehr, als es mir kostet. Hebräer 12 Und Vers 1-3 bis 3. Es Sieht da wir nun eine soße Wolke vom Säugen, um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstreckt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vorende des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich so Resten des Thronisgott gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit er nicht Mode werdet und den Mut verliert. Also Jesus kennt schon die vor ihm liegende Freude. Und er wollte das haben, so dass er hat das Kreuz geduldet und die Schande dabei für nichts geachtet. Er hat zu uns gesagt, dass wir sollen alle diese Sachen hinterlassen und unser Kreuz nehmen und ihn nachkommen dann sind wir seine Junge. Also wir müssen genau wie er die Schande für nichts achten, das Kreuz nehmen und ihn nachfolgen. Und was bedeutet das für uns auf Erde? Es bedeutet, dass wir werden ein Leben führen, wo wir das Evangelium verkündigen und Ob wir Erfolg haben werden oder nicht, wissen wir nicht im Voraus. Aber wir gehen weiter mit das, denn wir haben den Kosten gerechnet im Voraus. Aber in Ewigkeiten haben wir eine Belohnung im Himmel. Und was ist diese Belohnung? Also Augen hat nie gesehen was da er vorbereitet für uns hat. aber ich denke ein Teil von der Belohnung wird die Seele die gewonnen werden in den fremden Ländern. So denke an den Ort wohin Jesus gegangen war. er war dahin gekommen und da war äh, Mädchen die haben äh, die Schweine gehabt, Und äh, da war auch ein äh, Mann da, der äh, Dämonen hatte. Und Jesus hat äh, die Dämonen ausgeworfen, die waren in das Schwein gegangen. Und die Schwein, Schwein waren unten geraten in den Wasser und sind ertrunken. Und die Menschen da haben gesagt, Geh weg von uns, bleib nicht hier unter uns. Denn sie wollten das nicht hören. Aber der Mann selbst, der er errettet hat, der, der die Dämonen davor gehabt hat, er wird der Belohnung sein im Himmel. Denn der, der Mann, der am meisten gebraucht, Geholfen zu werden, das Evangelium zu hören, war genau der, der er errettet hat. Und das ist ein Teil der Belohnung im Himmel. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich bitte, dass du uns helfen wirst, bereit zu sein, noch wer die Kosten berechnet hat, mit dir zu gehen. Und dass wir werden dann äh, danach nicht an äh, die Kosten mehr denken, sondern äh, an den Preis, äh, das äh, vor uns liegt. Äh, und Vater, ich bitte, äh, dass du wirst uns äh, auch äh, fortgeben hier äh, auf Erden, wenn wir äh, äh, aushauen und dir treu äh, dienen. Ich bitte in Jesus Name. Amen.